0: 大家好，这里是未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波，我是今天的主持人，未来局特工小静。今天要来跟大家分享一套我们新出版的非常精彩的科幻选集。这套书的名字叫《科幻剧院》系列。这回出版的两本书，一本叫《未来往事》，一本叫《未然的历史》。嗯，今天来跟我一起分享这两本书的是小浪花丢,丢丢丢丢丢，还有悠悠。大家好，我是悠悠。首先来向大家介绍一下我们这个科幻剧院系列的特点。我想大家应该都很喜欢看那种科幻的单元剧集，嗯，就比如说像《爱死机》啊，像《黑镜》啊，像《阴阳魔界》啊。就这次我们出版这套中篇选集，希望能给大家带来看电影一般的阅读体验。而且我们觉得中篇是最适合科幻故事的长度。就著名的科幻学家詹姆斯·岗恩曾经说过，科幻的最佳长度就是中篇，既能让读者体验惊心动魄的故事，又能展现细致生动的虚构世界，而又不会显得非常的拖沓。就我们作为科幻的读者，你读短篇虽然是能够一口气把它给读完，但是有时候又觉得有点意犹未尽，对、嗯，就觉得这个故事好像刚展开很精彩的时候就没有了，嗯。然后读长篇呢，你又要担心它是不是能够完结，嗯。此处艾特乔治马丁啊，嗯、<笑><笑><笑>我当初入那个坑的时候
1: ，我也没有想到我追他了十几年，
0: <笑><笑>但是中篇呢，它就非常的过瘾，你又能够一口气把它读完，嗯、但是又不用担心这个作者会烂尾。对，就不会坑。中篇的故事非常精彩，但是市面上的中篇又比较少。嗯，这次呢，大家就可以集中的去享受这种中篇的盛宴。我们在这两本书里提供了十五篇非常精彩的中篇故事。那在这十五个故事里，李不生最喜欢的是哪一篇呢？特别巧。我第一个不能说最喜欢啊，给我印象非常非常深刻，嗯、而且我觉得这一篇非常能够体现中篇创作故事的优点，就是魏然的历史这一本的开篇第一篇是沙拉平斯克的《风萧萧兮》，对，是很好看的一篇。是的，是的，因为平斯克其实他来过中国，哎，也是我们的老朋友了，他还参加过中国的音乐节，因为有一个渊源是他除了是雨果奖、新韵奖的得主以外，他也是一个音乐人，他创作过。多部获奖小说以外呢，他从十三岁组乐队，曾经在美国二十多个州演出过。然后这篇《风萧萧兮》也曾经获得过星云奖和雨果奖的提名。所以他在这个故事里边，其实他也很好的融入了他对音乐的理解、嗯。我先简单介绍一下这个故事啊，这个故事整个的大设定呢，它是有一位在人类代际飞船上给孩子教地球历史的老师。然后从他奶奶那一辈儿开始，因为地球的环境越发的恶劣了，之后他们就挑选了一万名地球人。离开地球，好多代人生活在巨大的飞船上，是为了去找到更适宜人类生活的星球。这是一个很常见的大设定啊。然后他有一个转折是，是他们这个飞船携带了很多地球的历史信息、嗯。然后这个数据库有一天不知道为什么机缘巧合，无意间被一个人发现了有一个后门。但是呢，后面又有一个作恶的人，他借由这个后门呢，把里边的那些历史数据都删除了。啊、哦，就把那些珍贵的人类历史给删掉了。这个就对于这个飞船上一万人来说，这是他们和地球文化最后的连接，所以他们把这个信息删除的这个恐怖的历史转折称为“大失忆时代”。人们都很恐慌，因为携带这些数据就是为了传承他们从哪里来，他们是谁，人类文明是什么。所以。大家就只能发动自己的脑筋，用自己身体力行的方式去把那些经典的文化作品给复刻出来。就是你看，我们现在比如说我们要保留一个作品，或者是一个、呃、无论是音乐或者是电影的内容，我们可能去拷贝、下载，或者是我们去电影院观看。但是他们没有那个原本的那个数据了，他们是怎么去重塑呢？就是比如说，我是一个莎士比亚爱好者，我凭借我的记忆去把它先写出来，然后我再。组织一伙爱好者一起去排练，然后就反复的再加入其他人的记忆，把这个东西变得逐渐完整。这个女主她就是这样的一个人，她的特长是她会拉小提琴。他们家包括她妈妈就是一个电影爱好者，所以她妈妈还去参与了这个飞船版的泰坦尼克号的复刻。这好像是那种大学的戏剧学院。<笑>是的，是的，就是这个行为，其实我觉得很悲壮，就是这一万个人。远远地漂流在与地球相隔很远的地方，他们在依靠自己肉身的一些回忆和自己的动作去复刻原来还记得地球上的这些事情和这些优秀的作品，其实很感动。你会觉得它悲壮，实际上是因为你知道那些历史的价值。但是对于那些已经飞向太空的这些新一代的这些移民来说，他、嗯、只能看到这个复刻品。对他来说，这个东西就是一个新的一个艺术品了。是的，是的，刚好就是这个女主的，其实她的所见所闻也是因为这个去展开的。因为大诗意时代之后，大家去复刻以前的很多作品呢，就每个人有自己擅长的部分嘛。比如女主擅长啊、呃、乐曲，所以她。有一首他负责记忆的曲子叫《风萧萧兮》，就是这篇作品的名字，英文叫《Windwheel Row》。然后这首曲子其实是他奶奶负责记忆的，后来又传给了他，所以其实这本身就是一种文化的传承了。他自己的职业身份是飞船上的历史老师，他又经常受到学生的挑衅，因为他。教的那些小朋友就已经是飞船三代了，就相当于，嗯、尤其是有一些是在大失忆时代后出生的孩子，他们追求的是实用主义。比如说，他们觉得我去学这些文化的作品是没有用的，我也不想了解地球文明是怎么样的。他们只是觉得，说我学，比如学工程技术，哪怕是我学畜牧养殖，因为当时飞船上也保留了一些，比如说人类的什么牛羊啊这些的养殖，他们觉得学这些非常有用，就是。因为能够在飞船上生存生存下去，以及以后如果找到了这个宜居的星球，为以后的生存可以打下基础，所以他们不认可这个女主作为一个历史老师的这种文化观念，所以就反复的发生冲突，甚至一直在课堂上挑衅她。故事就是这么展开的。然后最后女主她在经历了这些故事之后呢，她自己也慢慢的把很多所见所想融入了她对这个音乐的创作里面。就是他最后还是演奏出了一版他自己心目中变调的，他觉得能够呈现这个风的样子的风萧萧兮，和之前的那些记忆版本都不一样，就是他自创的一个变调版，就大概是一个这样的故
1: 事。这个故事其实就是一个非常经典的关于如何解决代际飞船的问题，因为代际飞船基本上都是要飞行成百和上千年嘛，那一代一代人在上面繁衍，它就会产生一个问题，就是最初的一代船员去世之后，下一代人他们是没有见过地球的，嗯，那么这些飞船文明的孩子，他们不管是从生理上，还是从社会结构上，还是他们的文化上，恐怕都不太能再被称为人类了。因为他跟地球已经是脱了节的关系了。那么，你应该怎样使这些孩子还能继续自我认同为人类，认同为地球人？其实这个观点，刘慈欣也表达过，就是在本月十六日刚刚在 B 站上线的《未来漫游指南》纪录片。大刘在第二季当中探讨了这个观点。对，我读
0: 这个故事的时候，也会感受到一点，就是那种东方味道的那种对家乡的那种眷恋。嗯。这个故事里边的主角，他其实是一个，就是那种代际飞船上面最多的一类人，就是他承上启下，因为他外婆是离开地球、嗯，坐上这个代际飞船飞向外星的这一代。嗯嗯。他就问外婆说：“你为什么要离开？”外婆说：“我不觉得这个是离开，就是我们要去宇宙，但我们不是要抛弃这个现在的这个人类文明，我们是要探索新的一个未知。嗯”嗯，这就很有《奥德赛》那味儿了。就是我对这一篇印象比较深刻的，还有这一点，就是当我看完这一篇，就是真的是一口气看完之后，我把书盖上，然后我在回味的时候，我突然 get 到了为什么这一个故事作为中篇来说，它的篇幅和题材是非常非常适配的。嗯，因为这个整个的故事的脉络啊。我们要从人类的科技可以发展到走出地球开始讲起，到我们怎么样去挑选这第一批人一万个人作为离开地球的这个种子选手，到这一万个人在飞船上的生活，以及这个漫长的去往人类新家园，就好多代人里的故事，它发展出一个新建文明的这个历程，相当于。它非常漫长，然后我们在想象中未来会发生的历史，其实这真的很扣题，就是为什么我们这两本书的名字要叫《未来往事》和《未然的历史》？它就像在我们想象中以后未来会产生的历史里边截取出来这么一段。嗯，然后我就在想，如果这个设定我去给它写成短篇的话，我就会觉得。我应该选那个最刺激的那个设定，就是我们刚才讲到，就是有一个人发现了这个飞船搭载的人类文明数据库的后门，然后另一个人去抹去了这个资料库，造成了这一段大失忆时代。我觉得是在这个故事里边展现的。如果要去用一个短的篇幅去讲一个很有趣的点子，这里边很刺激。然后有伏笔，有展开啊，他的动机是什么啊？造成了一个什么样的毁灭性结果？大失忆时代就此展开。我觉得这是这个设定作为短片可以去承载的很好的一段。但是他作为一个中篇的故事，他却选取了一个以演奏小提琴来铭记历史和自己创造新历史的这么一个历史老师为主角，去讲述说他怎么去跟学生传授我们是从何而来，我们是怎么走出去。人类文明是怎么发展的，以及他和这些飞船移民后代的这种摩擦和碰撞，以及他在中间穿插的这些演奏的音乐，他对音乐的理解，给我的感觉就是这个中篇的呈现，它真的很像一段悠扬的乐章。嗯，就是如果是长篇的话、嗯，它就真的可以从人类文明发展到可以走出地球那一刻开始讲，一直讲到说他们到达了这个，或者是他们最后没有到达。这个宜居星球，它可以讲很多完整的故事，很多人。如果是短片，它就可以去讲一个最刺激的一段故事，但是一个中篇就刚好要把这段乐曲放进去。我就很喜欢它刚刚好的这个题材。对，确实是这个整篇文章确实读起来有一种。听音乐的那种非常舒缓优美的感觉，嗯，而且它这个标题叫《风萧萧兮》，它里边这个核心的乐曲实际上就是一个描写风吹的声音的这样的一一段音乐，嗯嗯，这个故事给我读起来的。体感啊，它真的有一种乐感。我想分享一个我最喜欢的这个书里边的一个片段，就是它里边通过音乐对风的描述。因为在飞船上长大的人，除了飞船通风口的那一点风，他们是从来没有感受过地球上那些教给他们历史知识的里边呈现的那种大自然各种各样的风。嗯，但是主人公他从。一首曲子的历史，以及它后面的再创作，然后不同的变调，以及结合他自己在飞船上成长的经验，他自己又重新演绎了这首《风萧萧兮》。其实这就像飞船上的人，他对地球文明的一种重新的理解。它里边有一段话非常非常优美。他最后在这个故事里边演奏完的最后一次之后，他说：“他说我想让这首乐曲听起来更像风一点。无论是我们当中哪一个人对风又谈何了解呢？不过是凭。”屏幕上的文字而已。我把我们整艘飞船都装进了自己创作的这首新曲中。我们就是风，我们化身为风，御风而行，随风而去。我演奏的是一艘穿越太空的飞船，我演奏着飞船上的生活，踩在熟悉的街道上的脚步。众人，山羊，沮丧之感，不动之动。哇、哦，这一段读完，我当时就有一种眼倦、叹息、垂泪的感觉。我有一段特别有感触的话，是也是跟你这个有点类似的，嗯、正好接着小兰花刚才说的那一段的，嗯，就是它的结尾也是关于这个风和乐曲的描述，嗯，就是女主人公在演奏这个乐曲，她就说演奏的时候，我闭上眼睛，想象着一条贯穿始终的线，想象着我走了很久很久以后的某一天，有一扇门终会开启，嗯，孩子们会从飞船里涌出来到一片新天地，明亮的阳光下。有人会举起我用过的那把旧琴，那把外婆的小提琴，为风谱上崭新的曲调。嗯，哦，真的就是，真的是心醉了。对，这个真言太美了。对，读这些语句的时候，我真的脑子里边和我的那种通感，就是有很多风吹在我的身上，那可能是那种日常的微风，也可能是这些曲子里描述的，比如说林间吹过的风，就是天籁啊。对这篇作品的译者是罗延丽老师，他真的也是我们的老朋友了。对，就举例几个啊，真的是优美悠、嗯、扬，然后包括像我们科幻春晚那几篇，我自己觉得非常优美的，比如刘宇坤的《宇宙之春》，昆士肯的《素子之心无法爱》，都像是那种宇宙中的悠扬的歌曲。嗯，所以这一篇的作者和译者的创作都是相得益彰的，就非常推荐大家去读一读。
1: 那悠悠最喜欢的一篇是什么呢？刚才小浪花喜欢的这一篇是一个非常悠扬和轻盈的故事，那么我的这个相对来说就比较沉重。哎，毕竟是老灵魂呀、啊。<笑><笑>这篇故事叫做《先知矫正营》，作者是凯瑞。我同时作为一个历史爱好者和科幻爱好者，这个小说它最吸引我的有两点，一个是它是一个时间穿越的题材。呃，一个非常精妙的关于因果的故事。另外一个就是，它是发生在平行宇宙的历史故事，不是背景在二战。嗯、对，所以这一篇也是收录在魏然的历史这本书里的。那么在这一段二战历史当中呢，被迫害的不是犹太人，而是一群能够预言未来的人，被称作先知。那么纳粹德国就将他们关进集中营里去进行各种试验，希望利用他们的预言能力为战争服务。男主角就是纳粹德国的一个党卫队军官，他负责管理这些先知。呃，故事就是他一直尽量的庇护这些先知，并且救出了很多人。可以说，他就是一个科幻版的希特勒的名单的故事
0: 。哦，哇哦！
1: 与此同时呢，同盟国也在研究他们自己的一种终极武器，非常耸人听闻，就是时间机器、嗯。他们希望通过直接扭转历史来赢得战争的胜利，可以说是一种降维打击了啊，一步到位了。<笑>对时间题材科幻，它有几个非常经典的范式，其中一个是历史是由无数个平行宇宙组成的，你的决定会导致历史产生分叉。嗯，比如说我决定从。集中营逃跑，我就会创造出一个宇宙；我决定不逃跑，我会创造出另一个。嗯，那么这种前提是历史的确存在多种可能性。还有一种就是时间闭环，就是如果你试图做出逆因果的干涉，那么历史就会像一条衔尾蛇一样，它自动的闭合起来，你分不出究竟哪个是因，哪个是果。这个就是这篇小说里他采取的一种方式。嗯嗯，像比如说先知他做出了一个逃跑的行动，这是因为他们提前预言到了自己会这样做，所以最终他们就领悟到说时间是线性的，世界只存在一种可能性，就绝对没有办法去改变方向。那么所谓自由意志自然也就是一种幻觉，而所谓预言就是提前看到这个注定的未来而已。这就是为什么预言一定会成真。嗯就听着虽然很绕，但我就是没有办法去抵抗这种在历史啊和因果逻辑当中跳来跳去的故事。神秘博士粉丝懂的，而且这个小说的后半部分，它还涉及到了真正的时空穿越，就是同盟国的时间机器。这里边的时间机器也算是一个我非常喜欢的致敬的小桥段，因为设定当中它是由英国人研究出来的。那最著名、<笑>最经典的时间旅行科幻小说就是乔治·威尔斯的《时间机器》嗯，威尔斯是一个英国人
0: ，神秘博士也是英国人
1: 。既然你想让我 q 神秘博，士<笑>。博士，我就帮你救回来。你的神秘博士粉丝也太努力了！哇，全世界最努力的神秘博士粉丝，大家给小兰花鼓鼓掌！太好笑了。那说回这个故事，为了对抗这种终极武器，男主角他就主导了一个大先知计划。因为每个先知的资质都不同，有的人他只能模糊的看到一个近未来的小碎片。有的人他能非常清晰的一直看到自己生命的终结，所以这个大先知计划就是在战场上把一群先知集中在一起，让他们交换各自预见到的信息，从而拼凑出这个战局将来的全貌。Oh. 那么双方的这两个终极武器一齐作用，使得这些先知顺利的逃脱了纳粹的控制
0: 。啊、oh, ，这个故事听起来真的挺有意思的。对，嗯
1: ，总的来说，历史它是关于过去的。而科幻它一般是展望未来的，那历史和时间题材科幻的一个迷人之处就在于它把过去和未来混淆在了一起。所以，如果你是跟我一样的历史爱好者，我非常推荐你去读一读它。嗯，有趣。我
0: 最喜欢的一篇也是可以说是历史科幻，嗯，但是它讲的是中国的历史。这篇的名字叫《长安风轮记》，这个作者是李夏。李夏是一个微电子博士，现在在荷兰工作。微电子博士，但是呢，他的那个中文功力却是非常非常的深厚的哎，确实，我在李夏的作品里学了不少生僻字，<笑><笑>有一种小说读金庸的感觉
1: 。<笑>对，对，读他的文字就是非常的畅快，然后有一种五彩缤纷的色彩大爆炸的感觉
0: 。嗯，
1: 李夏在创作一个叫《长安朋克》的科幻系列
0: ，这个《长安风轮记》就是其中的一篇。他的这个《长安朋克》系列都是以长安为背景，然后就展开各种各样的。新奇的脑洞，嗯，然后在这个《长安风轮记》里，他就是说要长安要建一个巨大的风轮，给这个整个城市提供动力。然后皇上呢就要求这个工匠必须得在八月完工，结果就出现了各种各样的问题，就先是闹了虫灾，这个虫子就把这个风轮的这个木头给蛀坏了。但是虫子呢又怕鸟，他们就造了很多的这个木燕去捉虫，好不容易把这个虫灾给控制住了，然后又来了一种生命力非常强的藤蔓的灾害。嗯，对，这个疯长的藤蔓就破坏庄稼，就他们比那蝗虫还要凶，就是为了解决藤蔓，这个工匠又造出来了这个木牛，他用风轮驱动木牛去驱逐这个长势非常凶猛的这个藤蔓。嗯，但是依然解决不了问题，就要把这个堤坝给炸毁。然后引水去冲走这个藤蔓，嗯，但是这样一来呢，就是他们刚刚建成的这个巨大的风轮也会被淹没，也就相当于是为了救灾就把刚建起来的这个大风轮给毁掉了。但是这个故事的结尾，这个、工匠想了一个非常巧妙的方法，尽管他们毁掉了大风轮，但是他们让。长安的每家每户都实现了自动化，在大唐建设一个自动化都市。对我对这篇文章有一个印象非常深刻的场景，就是虽然它整个的语言描述还是很古色古香的，就是一个那种大唐盛世底下的长安城，但是里边却有，比如说木牛，还有像地上轨道的那种木牛，就是大家会坐那个，比如说上下班对对对对，对<笑>特别有趣。那李下的文字有一种潇洒的侠气，嗯，就你读起来非常的畅快。如果喜欢中国历史的话，也可以读一读这一篇。嗯嗯，刚才听完小静说长安朋克的故事，我想起来这里边还有一篇叫做《情境应蝶》的故事，是一位叫星锤的作者写的，他也是那种。古代的历史出现了另一种可能性，在《情境印碟》的这个故事里边呢，它讲的其实是平行世界里边的秦朝、嗯。因为我们这个历史时间线的秦朝不是第二代就很快覆灭了嘛，但是在它的这个里边，它依靠着蒸汽机的发明和墨家工程技术的突飞猛进，然后又发展了好几代，然后并且在这个时代，墨家已经替代法家成为了主流的学术派别。然后呢，这个故事的主人公是主持修建都江堰的李冰的后人。然后呢，他和另外一位未来会成为墨家巨子，实际上身份是秦国皇帝的妹妹的一个大工程师，他们俩一起做了一个南气北流的大工程。就是为什么这个名字叫情境映蝶呢？就是他用巨大的镜子。去改变这个水蒸气的规律，从而引发像蝴蝶效应一样的那种情况，去改变这个天气和气候。这样的话，无论是对于耕种来说，对于那个经济的发展来说，对于就是战争来说，都可以去改变一些结局。就是这样的一个故事，也非常非常有趣。刚才小兰花说的这个《秦晋硬蝶》，还有我推荐的《长安风轮记》，他们都非常具有中国的这种文化气质。不管是从文字上，还是他创造的意象来说、嗯，都是非常有这样的气质。我不仅非常期待这样优秀的小说能被改编成剧，我还很期待它能改编成动画片之类的,的东西。哦，对感觉对，感觉他们改编成长篇动画也是非常合适的，会非常的好看。啊、哦，哪位导演听到了吗？<笑>
1: 呼唤呼唤，我知道悠悠也喜欢一篇，另外一篇也非常东方气质的一个作品。哎，对，但是这个东方不是在中国了，是在日本哦。嗯，这是一篇生物技术主题的灾难科幻，叫做《孤城独步》，作者是甘泉。嗯、如果你很喜欢克苏鲁或者喜欢 EVA， 你肯定也会喜欢这个故事。<笑>对，<笑>如果我给他起一个副标题，我会直接叫他《死与新生》，然后东京克苏鲁。<笑><笑>对。这个故事是一个现实和回忆的双线叙事。那么现实线中是人类用细胞，它制造出了各种各样的活体设备，从手机到公共交通工具，然后这些设备突然失控了，开始吞噬人类。这场灾难叫做免疫暴走。听到这儿是不是 DNA 突然动了起来了、嗯？动不动了。<笑>最终，这整个城市就成为了一个巨大的不可名状之物。但是怪物唯独对主人公是不闻不问的，不去伤害他。所以主人公就一边在这个已经毁灭的城市里寻找幸存者，一边回忆起了这场灾难的由来。就是在大学的时候，他的一个生物学家朋友想要在低碳限制的背景下开发新的能源途径，去研发推广一些活体细胞设备。于是他借用了主人公的细胞偷偷去研究。后来他成功了。那么这种设备不断的推广，成为了人类生活的必需品。然而有一天，他们失控了。这些细胞就来自于主人公的身体。所以怪物们也视他为同类、嗯。那么最后故事的结尾就是，在这个荒芜的城市中，只有主人公还在孤独的尝试着去拯救这一切。嗯，他这
0: 个里面我有一个我印象很深刻的，就是他是那个什么细胞手机啊，嗯、对,对对对，就看起来像是一个玩梗的东西、啊，对，非常 c e 嘛。他<笑>还真的把这个梗
1: 写了进去，但是我真的好吃这种梗啊。<笑>对，而且他写的非常的精准和细致、嗯。其实这也是这篇文章就最吸引我的点，就是它其中的生物学细。还有那些生物失控奇观的描写，嗯，就举一个例子，就是主人公他在城市当中目睹了一个曾经的爬行机器，那是一条由金属和血肉融合而成的巨虫，正在沿大桥下层的轨道向西岸飞驰而去，然后巨虫身下无动的腹肢攀附在轨道上，那样有节奏的前后滑动。当然已经没有人类了，但是这个机器它还在按照时刻表在正常的运行。嗯，哎、啊，我最近正在看那个陀螺导演的那个新剧，就那个吉尔莫·德尔·陀螺的《神奇百宝屋》。对对对、嗯，我现在听悠悠说的这一段，嗯、我已经非常期待能够陀螺导演把它给拍成剧了。
0: <笑>对，就脑子里边已经有很多别的作品代餐进来了。对，特别有那味、嗯
1: 、对，而且这个作者他还写已经变成不可名状之物的城市的形貌，就是在免疫暴走的影响下，嗯、那些包囊组织他们从钢筋混凝土还有塑料的束缚当中挣脱了出来，所到之处吞噬一切被他们的免疫系统视作一己的东西，包括人类。而且诡异的是，很多地方的包囊。组织发生了畸变，长出了类似于软骨、毛发、指甲，甚至于有点像牙齿一样的结构。对、哦、对对对对，我对这一段印象也非常深刻，嗯、太克了，这人。对，这个作者甘泉，他其实自己就是生物科学的背景。哦、oh. ，当初这篇小说刚发表的时候，他在自我介绍和访谈里写过，他的写作冲动主要是来源于对学术圈的怨念。<笑>我也想想，<笑>对吧？因为生物专业实在是不好找工作，于是就开始幻想说，如果现实世界当中的所有科技都被生物技术取代，该有多好。Uh. 结果他写出了一个生物技术失控的故事。
0: 他这个结局其实确实是有点像《预约》，就是所有的东西都化成橙汁的那种感觉
1: ，最后只有主人公站在世界中心
0: 。对，但他可能比这个《预约》要更加的孤独、嗯，就很推荐大家去实际读一读这篇小说。嗯。刚才讲了几篇这个科幻剧院系列里的小说，嗯，大家也能够稍微体会到就这个中篇的这个魅力了。或许大家也能感受到为什么我们要专门的去关注中篇。对，就是刚才的那些故事，每一个它都很像一部你坐在电影院里面完整观看的一部电影，它的篇幅刚刚好，给你一种这种沉静的，然后完整的这种体验，这就是中篇很大的一个魅力。对。其实中篇这个市场在国内来说是相对来说空白的，因为从作品的发表渠道上来讲，短篇因为有杂志期刊啊，包括公号各种新媒体的平台，它是很容易被刊出和发表的。长篇呢可以做单行本，或者是更长的一些的连载，以及在所谓的行业共识里边看起来是更具有 IP 价值的。但中篇呢，我们以二零二零年华语科幻星云奖的统计数据为例，当时有一个年度发表的中文科幻作品的统。计。短片是四百多篇，长篇有九十多部，中篇仅有四十一篇，就是它相当于还不到长片数量的一半、嗯。这个数据其实挺震惊的，因为可能很少有人去关注这种，就是整体的这个发表的量。所以一方面是刚才我们说到的这个发布渠道的问题，因为没有专门给中篇一个发表的平台和渠道，所以就没有人写嘛，这就很正常。因为你写了没有地方发，嗯、而且。你从阅读的体验上来看，短篇小说的篇幅它可能不需要占用你太多的时间，然后也很适合在你碎片的时间，就是浏览阅读一下，你就 get 到了那个点子和那个爽快的感觉，打开了一个新世界。啊，相比之下，中篇其实它需要你更有沉浸感、更有时间的去读一个更长的故事，然后更复杂的情节，所以这一项来说都是比较难去做的。无论是从读者要付出的时间和精力来说，以及创作者要付出的时间和精力来说。其实，放眼国际市场来看呢。中篇小说反而是不逊色于长篇的，比如说美国的星云奖和雨果奖，其实中篇都细分为了短中篇和长中篇两个奖项，是相当于它有长篇小说奖、短篇小说奖、长中篇奖和短中篇奖。所以呢，我们很希望去做一个国内的代表中篇科幻出版的这么一个专门的品牌。所以科幻剧院这个系列，这一次未来往事和未然的历史只是一个起点，我们以后每一年都会跟青年文摘杂志社以及中国青年。出版总社一起去合作，把这个我们叫做“黑金系列”的书一直去持续的做下去。对，刚才小浪花讲到这个短中篇和长中篇，这个其实就是因为这个中篇的篇幅，实际上它跨度是非常大的。嗯，是的，一般来说两万五千字以下的就会被称为是短篇。然后长篇的话，大概就是八万字以上，或者说是十万字以上。嗯，但这中间呢，就会都统称为中篇。是的，是的。嗯，就是国外在做奖项的时候，他就会说是短中篇和长中篇。国内的话，因为现在还没有对中篇有这么强的重视，所以就是统称为两万五到八万字，统称为中篇。嗯，我们这回这个中篇的这个选集的话，也是大概是这样的一个篇幅的一个作品。开头的时候也提到，这个中篇实际上是非常适合呈现科幻故事的。嗯，但是现实呢，就像小兰花刚才讲的那样，就是实际上中篇的科幻是非常少的。嗯，所以这次呢，我们和青年文摘联手。就是希望不仅是这次是出了这两本书，而是希望能够把这个科幻剧院系列一直做下去，给中篇的创作者提供更大的平台，也创作出更多更好的一个中篇。讲到这里呢，大家可能有一个疑问，就是为什么未来局会和青年文摘合作呢？想让他来给大家介绍一下吧、嗯。对，真的，我觉得和青年文摘的合作非常非常愉快。就是当时谈起这个想法的时候，双方真的是一拍即合。就是青年文摘在跟我们合作出科幻剧院之前，其实他们经常发表科。科幻短片作品，对，包括说跟未来局也有长期的合作，就是我们也有好多短篇小说发表在《青年文摘》上面，是的，所以就是杂志社的同事们，其实是他们对科幻也一直是非常关注的，就是作为一个到现在还有五十万以上订阅的老牌文摘杂志，哇，我当时听到五十万，我脑子嗡的一下，我说哇，<笑>好厉害，真的很好，因为我觉得就是他们也能够去让科幻被更多的人看到，是的，对，所以特别特别不容易，而且真的是我们小时候看的杂志，他。们。他们是能够让很多平时不看科幻的人接触到科幻、嗯、中篇的这个篇幅，在国内的科幻领域目前是比较少的，但是在主流文学领域其实是大家经常去创作的一个篇幅。所以呢，未来局和青年文摘，我们分别作为科幻领域和文学领域的两个代表吧，在这个事情上一拍即合之后，觉得我们要长期深根这个事情，然后我们想要去打造一个长久、去持续的扶持中篇科幻创作和出版发表的。这么一个项目，所以科幻剧院就诞生了。在这里还要非常非常感谢啊，中国青年出版总社以及青年文摘杂志社同事们的努力。此处有掌声，对，不掌。后续呢，我们也会持续推动这个科幻剧院系列。在此之前呢，你现在就可以打开各大电商平台，搜索“科幻剧院”或者。这两本书的书名《未来往事》和《未然的历史》来购买阅读，而且这套书的装帧真,真的超级精美，它是硬皮儿黑色，然后烫金的。我而且我已经挺久没看那种中间有一个丝带做书签的这种书了。真的是那种精装版、嗯，特别的漂亮。对，而且出版社的同事们就是说，以后咱们这个黑金系列啊，我们五年后、十年后，在你的书架上摆的满满的一排，真的非常有收藏价值。所以建议你从第一套就开始收藏。作者们拿到样书也是都很惊诧，就是因为国内出这个科幻的话，一般都是这种软皮儿的这样的书，嗯、就很少做的一个这么漂亮的一个装帧。这个时候就还是要感谢一下出版社的这个
1: 编辑老师的一个设计。<笑>对对对。对对对对，很有品味，谢谢大家。如果大家希望去阅读这两本书以外的更多中篇，也欢迎大家来关注我们专门发表科幻小说的微信公众号，不存在科幻，每一天我们都会带来一篇科幻小说。每周我们都会发表一篇中篇小说。刚才也提
0: 到了，我们的后续的科幻剧系列的中文也会在不存在科幻上面发表。其他大家还有什么想要跟我们交流的，可以在平台下方留言。如果还没有关注的话，欢迎点一个关注，也欢迎大家来加。接待员的微信 f a 零五零四加群来跟我们进一步的交流。嗯，我们有各种各样的粉丝群啊，你加上接待员以后，告诉他你最感兴趣的东西是什么，他就会把你拉进相应的群里了。今天的节目差不多就是这样啦，大家记得买书哦，拜拜，拜拜。拜拜